0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este programa de Los Consentidos. Quiero darte la más cordial bienvenida y decirte que en este programa vas a encontrar gente que en chulerías hemos encontrado donde ellos viven, transpiran, sienten su pasión y que han impactado en nuestras vidas y entonces nosotros los invitamos para conversar, para que nos transmitan qué es lo que ellos están viviendo, cómo encontraron su propósito y todo eso. Bueno, bienvenido a ti que nos estás escuchando o viendo en nuestras diferentes plataformas en chulería en, en chulería cmx y bienvenida a Talía Ugalde. Talía Ugalde es una persona que yo elegí para este segundo episodio de Los Consentidos porque cuando la conocí, ella impactó radicalmente mi vida. Y te cuento, fíjate, cuando yo la conocí, la conocí en un proyecto donde yo estaba, que el proyecto estaba muy padre, estaba increíble. Sin embargo, yo la empiezo a escuchar en una capacitación que nos fue a dar a mí, a mi equipo de trabajo, a los dueños de la empresa en la que yo estaba colaborando en este proyecto... Y la escucho y la veo y digo, wow, esta chava, qué onda. O sea, no solamente me está transmitiendo el mensaje y la capacitación, sino que aparte de todo esto, me está dando la oportunidad de respirar con ella el apasionamiento que tiene por su propósito. Y entonces eso hizo un clic en mi vida y me hizo tomar la decisión de recapitular y de decir, a ver, Alicia, ¿cuál es tu propósito? Sí, es cierto, este proyecto que estás haciendo está increíble, pero realmente no te va a llevar a aquello que tú quieres, que es trascender en muchas personas, en la vida de muchas personas, mediante la formación, mediante los talleres, etcétera, y giro, ¿verdad? Y luego después le dije a Tali, un día te voy, a, te voy a platicar cómo es que tú inspiraste en mi vida para tomar esta decisión, yo te digo al día de hoy después de haber conocido a Thalía y escuchado, presta mucha atención a la gente con la cual estás conviviendo, a la gente que estás leyendo, a la gente que está moviendo tu foco de atención y pregúntate, ¿qué puede aportar esta persona en mi vida? En el caso de Thalí, ella me cambió radicalmente la vida, cosa que yo le agradezco infinitamente, ella sin darse cuenta o oh, sí... Los, las personas que estábamos sentadas ahí, pues nos dimos cuenta de no solamente este conocimiento, ¿verdad? Porque conocimiento, pues gracias a Dios tenemos la oportunidad de adquirirlo las diferentes personas en las especialidades que tengas, sino que logró permear en nosotros ese gusto de trasladar ese conocimiento a nosotros, pero basado en experiencia, basado en la felicidad que le da vivir día con día su propósito. Y pues bueno, bienvenida Tali, eh,
1: platícanos, ¿quién es Talía Augal? Hola Alicia, pues primero digo mil gracias por, por la invitación, la verdad es que eh, esto que me platicas es nuevo para mí, eh, no, me, me impacta, me, pues, me asombra mucho, pero también me da mucho gusto como ver hasta dónde he podido llegar a trascender eh, en la gente que me rodea, ¿no? Eh, bueno, te platico. Eh, Talia Ugalde, pues, es una mujer de 31 años. Soy psicóloga infantil. Eh, mamá de dos niños de dos este, terremotos increíbles eh, de 7 y de 3 años. Eh, Talia, pues, también es esposa, también es hija, también es hermana creo que soy una mujer como como muchas a lo mejor se van a poder identificar eh, pero creo que ahorita al, al escucharte pues me la verdad es que desde que me invitaste me hiciste como recapacitar y como cuestionarme mucho en esta parte de pues qué estoy proyectando no creo que a veces no somos conscientes de, de cómo la gente nos percibe de lo que aportamos eh, a la sociedad, de lo, que, de lo que podemos llegar a transmitir. Y eso, esto, desde que me hiciste la invitación y me platicaste del proyecto, me, pues la verdad es que me hiciste como, como voltear a verme, este, como eh, profundizar y analizar en muchas cosas que luego, como por la misma rapidez de la rutina del día a día, pues como que no, no lo tienes tan en cuenta, ¿no? Y, y pues sí, digo, esta parte como de de cómo vivo en mi propósito, híjole, pues la verdad es que abarca muchas cosas, ¿no? Abarca muchas cosas, yo te decía, pero bueno, ¿enfocado a qué, no? O sea, ¿qué es, qué es como de qué te gustaría que yo platicara? Porque el, el, el vivir en, en, en conexión, el vivir, el vivir en, en congruencia, pues implica muchas cosas. Sí.
0: Tienes toda la razón, Tali. Mira, ahorita que estamos platicando, me volví a poner chinita porque, fíjate, tu edad, o sea, 31 años, o sea, súper joven y viviendo estas diferentes facetas como mamá, como pareja, como psicóloga. Sé que tienes una familia muy bonita, donde este la unión forma parte de ustedes. Quisiera que tocáramos ese tema. Yo creo que el propósito, porque así lo digo y así lo siento, es lograr este que, que no haya una línea en el en, en nada es decir yo vivo en mi propósito en mi casa en mi trabajo con mi pareja este, como amiga con mi equipo y todo o sea es cuando rompes realmente la tela de que estoy trabajando a que lo estoy viviendo verdad entonces tú qué crees que es aquello para lo cual Talía fue mandada a este mundo o sea qué es aquello? que Talía puede dejar impregnado en su familia, en sus amigos, con tus hijos, con tu pareja, con tus pacientes. ¿Qué es aquella razón de ser de Talía en este mundo?
1: Fíjate que yo creo que algo que te puedo decir que tengo muy claro es el hecho de, de venir a este mundo a sumar, ¿no? a sumar en todos los aspectos pero la realidad también es que he vivido un proceso personal de pues ya muchos años, y muchos años me refiero, yo creo que un, un parteaguas importante es este, a partir de que yo eh, inicio mi carrera, pero también eh, ya para el, los últimos semestres conozco al que es ahora mi esposo, a Hugo, y, y el conocerlo, eh, esto lo he platicado muchas veces con él, pero el conocerlo me hizo ver el mundo de una forma muy diferente. Así como tú ahorita me platicas que yo llegué como a, a, a mostrarte algo, como a, a ver una faceta de, de, o, una, o un cambio en la percepción de, de lo que estabas haciendo, del cómo estabas viviendo, eso creo que también lo hizo Hugo en mí. Eh, somos muy diferentes. Y, y en el momento en el que yo lo conozco, él hace como una revolución en muchas cosas porque me cuestionaba, me cuestionaba como el por qué hacía lo que hacía, este, me cuestionaba el por qué vivía como vivía eh, y también ver la manera en cómo él, él, la filosofía que él tenía de vida y la manera en cómo él se desenvolvía con su familia, su trabajo, pues también como me hizo este, hacer cambios en mí. Y la misma carrera, mi profesión, creo que es muy demandante en el sentido como de, de estar trabajando continuamente en ti. Porque, pues, yo tenía claro, eh, cuando, cuando decidí estudiar psicología, pues, que quería ayudar. No sabía exactamente de qué manera y no sabía en qué me iba a, eh, a especializar, pero sabía, pues, que quería eh, ayudar a las personas. Pero entonces eso también me hacía pensar en que tenía que trabajar mucho en mí porque no podía dar algo, pues, que yo no tenía, ¿no? O sea, eso es la congruencia. Y, y este, esta profesión es una profesión muy bella, este, muy enriquecedora, pero también muy demandante a nivel personal. Y creo que eso, en eso radica el que puedas llegar a ser un buen terapeuta, ¿eh?
0: Claro. ¿Qué? O sea... ¿Qué fue aquello que tú dijiste, bueno, la psicología es lo mío? O sea, ¿tenías alguna otra opción o siempre fue pensar en que la psicología era, iba a formar parte de tu vida?
1: Mira, yo vengo de una familia de maestros. Eh, mi abuelo, por parte de mi mamá, era maestro. Eh, mi abuela materna también era maestra. Eh, mi mamá es maestra. Entonces, yo crecí como en este ambiente, con estos eh, términos, eh, con todo lo que tiene que ver con educación, pues como parte de, de mi mundo. Entonces, eh, yo recuerdo que de niña eh, mi, mi familia me hacía como mucho hincapié en que pudiera seguir como legado, ¿no? como la tradición familiar, este... Pues porque aparte ellos tenían como esta cultura de, del trabajo seguro, ¿no? No tanto del emprendimiento, sino como de trabajar para, para una empresa, de tener tu sueldo cada 15 días. Entonces esto era algo como que me lo habían este, inculcado de, de muchas maneras, ¿no? Y, pero no, no, no era algo que a mí me atrajera, no era algo que a mí me apasionara. Sin embargo, como que me provocaba un poco de conflicto no este pues como no respetar el, el deseo de mi mamá, el deseo de mi abuela, como que yo decía, "Híjole, es que a lo mejor este los estoy traicionando", ¿no? Como de y si no si no si no sigo o no trabajo en lo que a ellos les gustaría, y esto pues la verdad es que sí me llegó a generar como mucho conflicto, pero no dejé de escuchar este a mi corazón no dejé de, de serme leal a mí misma y, y me decidí a estudiar pues algo que no era propiamente educación pero que también lo podía como este combinar porque yo le decía a mi mamá en ese entonces bueno pues, no voy a no voy a estudiar para maestra pero voy a ser psicóloga y así posiblemente entre a trabajar a la SEP no entonces pues como que le di gusto, me di gusto a mí, y, y así fue como entré a estudiar psicología. Y, y realmente, eh, de los, los, los cuatro años que duró la carrera, yo tenía este, todavía como la consigna de, sí voy a, a, a trabajar para la SEP. Eh, los últimos años de mi carrera, incluso ya me fui preparando para poder presentar examen para ganarme eh, una plaza, entonces yo tenía como muy claro hacia dónde me iba a dirigir con la intención de no, como no dejar el legado familiar, ¿no? Okay.
0: Oye, Tali, cuéntanos, ahorita que nos platicas de tu familia, este, ¿cómo creciste? O sea, bajo, ¿cómo era cómo era tu familia? ¿Cómo era Tali chiquita? ¿A qué jugabas? ¿Qué te gustaba? Este, ¿qué es aquello que, que te hacía feliz?
1: Mira, yo crecí, este, Alicia, en una familia eh, que pudiera ser poco convencional. La verdad es que la, la dinámica familiar en la que yo crecí, pues no era como del todo lo, lo, lo más funcional, lo, lo ideal, ¿no? lo que se espera que sea una familia. Pero crecí... Eh, pues con la con la figura de dos grandes mujeres que fueron las que me han aportado y las que más me eh, me acompañaron que fueron mi abuela y mi mamá este mis papás se separaron desde hace pues cuando yo tendría alrededor de unos seis o siete años entonces como que para mí la figura de mi papá siempre fue muy muy distante, finalmente Los paternos también como muy distantes. Entonces las figuras más fuertes y más cercanas para mí eran mi abuela materna y mi mamá. Entonces yo crecí como viendo que la mujer es la que saca adelante una familia. Como crecí viendo el ejemplo de dos mujeres muy trabajadoras, muy estudiosas. Qué padre estas dos figuras este, que vinieron a impactar tu vida
0: así como tú vas impactando es, en la vida de otras personas. También quiero comentarles aquí que yo conozco a Tali, porque Tali, este, su hermano, eh, es una persona que es un ser humano también extraordinario. Este, ella me la, él me, re, me la recomendó para este, iniciar un proyecto de, de capacitación en, en una empresa, y este, lo José Luis, que es un hombre que yo la verdad admiro mucho y que José Luis venía eh, creciendo en un programa de capacitación conmigo que, que bárbaro, estaba preparado para la guerra, ¿no? Y ahorita está dando resultados increíbles, yo estoy muy orgullosa de los resultados de José Luis, pero también una de las anécdotas que él platica es que tú fuiste factor determinante para que él terminara su carrera, ¿verdad? O sea, de una o de otra manera él decía que pues ya como que se andaba echando para atrás y que veía este este resultado porque son dos hermanas, ¿verdad, Talí?
1: Sí, somos dos mujeres y José Luis es el más chico. Yo soy ah. la más
0: grande. Sí, entonces, fíjate cómo este acercamiento de, de y cómo este impacto que has tenido de las mujeres en tu familia. Pues tú también lo has logrado permear, este y no estamos hablando por eso, este cuando a mí me, me sacan este concepto de las mujeres, digo es que finalmente somos un todo, ¿verdad? Somos hombres y mujeres, somos todos humanos en este en este universo y cómo nosotros como mujeres podemos tener impacto también en la vida de los hombres que están cercanos dentro. Eh, este, de nuestro entorno eh, ¿nos quieres platicar esa parte de, de cómo tú puedes ser influencia en, este, en esta decisión de que él ya como que se andaba echando para atrás y luego
1: al verte o sea, sí claro, sabes que lo que pasa <risa> también Alicia es que eh, al, al mi mamá trabajar mucho tiempo porque tenía doble plaza y mi abuela también fuera, pues sí. me tocó luego mucho vivir este rol de, de ser la mamá de mis hermanos entonces, en muchos aspectos, pues eh, José Luis, que era el más chico, fue creciendo y, y a mí me tocaba como ponerle los límites y como regañar y presionar. Y, y, y este papel continuó pues, durante mucho tiempo, ¿no? Y luego me tocaba ser como la que la, le jalaba las orejas, pero, pero tenemos una relación en donde... Eh, él se acerca a mí como cuando se siente desorientado, como cuando tiene dudas y, y digo, yo agradezco mucho el, el hecho de que confíe en mí, ¿no? O sea, creo que algo ha de ver que le da esa seguridad y que le da esa tranquilidad este, y claro que me, me enorgullece eh, todo lo que ha logrado, pero creo que parte es mérito propio y parte es como lo que nos tocó vivir como familia, ¿no? Ay. Te decía también que, que, que las palabras que, que yo recuerdo que me simbraron me que quedaron como muy grabadas en mí, que, que mi abuela me las repetía mucho de niña, era el, el decirme, Tali, tú vas a ser una mujer muy exitosa, tú vas a estudiar muchísimo, te vas a preparar mucho para que nunca llegues a depender de un hombre. O sea, yo me acuerdo que esas palabras, o sea, me las realmente me, me no, no los entendía en ese momento, ¿eh? No entendía por qué porque me decía algo así, ¿no? Pero, pero realmente creo que, que impactaron mucho en mi vida y en mi manera como de, este, de ver el mundo, ¿no? En muchos aspectos he podido romper el molde o los patrones que hay en mi familia, porque si bien te digo, pues sí, yo crecí viendo mujeres empoderadas, pero también vi la figura paterna ausente. Sí, claro. Entonces, en este aspecto, pues sí sí trabajé mucho, trabajamos mucho mi esposo y yo, como en romper ese molde, porque eso sí es algo que yo tenía muy claro también, como que no, no quería para, mí, para mi familia. O sea, sí me, me, me encanta el poder hacer, el poder trabajar en lo que me apasiona, el poder tener metas personales, este, que, pues, que no dependen de mi pareja, pero también... Pues tenemos como la visión de ser un equipo.
0: Totalmente. Oye, Tali, y ahorita que platicas eso, platícame de tus diferentes facetas, porque hablamos de, de, de ponerle pasión a todo, y yo te veo este, como, bueno, te, te he visto dar capacitación, pero también te veo en esta parte de mamá, y en esta parte de, de que te encanta el ejercicio, y no sé, por ahí he visto algunas cosas de, de preparación de comida, y entonces, ¿cómo le haces para priorizar este, todas estas facetas? ¿Cuál es la que más te encanta, la que más disfrutas O sea, platícanos de este apasionamiento general en tu vida.
1: Sí, ¿sabes que Pues digo, no, yo creo que las mujeres la verdad es que no la tenemos nada fácil en el sentido de, de poder este, llevar una maternidad satisfactoria, plena, y, y sin dejar de lado tu, tus metas, tus objetivos como persona, como mujer, eh, no perderte en ese camino y, y poder cumplir con todo, la verdad es que no está nada fácil, eh, implica mucha organización, muchísima, eh, yo te digo que yo me levanto a las cinco y media de la mañana, eh, porque también la parte ahorita que tú platicas de el hacer ejercicio, llevar una vida este, saludable, una vida fit, la verdad es que tam, también demanda mucho, ¿no? Porque demanda que te organices, que, digo, levantarme a las cinco y media de la mañana para poder estar entrenando a las seis y a las siete y media ya estar este, lista, porque a las siete y media se levantan los niños, ¿no? Entonces es, pues, seguir con todo lo demás, ¿no? Y, y en cuanto a priorizar yo creo que eh, siempre la, la familia va a estar en como en el lugar número uno para mí no eh, y todo lo que implica el, el ser mamá y el ser esposa pues sí sí es cansado o sea sí puede llegar a ser muy agotador porque aparte mis hijos están en una edad en la que demandan mucho tiempo en la que demandan mucha atención y y, y el, la, la organización ha sido clave para mí, ¿no? O sea, el, el poder administrar bien mis tiempos para poder estar, este, ahora sí, tiempo de calidad con ellos, pues ha sido eh, lo, lo, lo que me ha ayudado como a poder cumplir todas todas las metas.
0: Oye, Tali, ahorita que platicabas esta parte, fíjate que yo no pondría mi confianza en ti de llevarte a mi hijo a terapia, si no hubiera que tu prioridad es tu familia, o sea, se me haría muy incongruente, ¿verdad?, este no escucharlo de tu parte, o sea, porque fíjate, tú recibes ahí en tu consultorio pues lo más valioso que tenemos este las mamás, que son nuestros hijos, en una situación donde yo voy y pongo y deposito la confianza de que tú lo vas a apoyar, ¿verdad? Entonces se me hace bien padre que diga, pues sí, claro que la prioridad es, número uno en mi vida es, eh, este, son mis hijos, es mi familia. Oye, cuéntanos, eh, Tali, ¿quién es, si tú dijeras, una persona que te acompaña en todo, que está contigo? Porque ahorita quiero que nos platiques de algún fracaso, ¿verdad? Todo lo que estamos platicando ahorita, pues también está bien, padre pero que si nos platiques de alguna caída que tú hayas sentido o que, que se haya movido en tu propósito, ¿quién es esa persona que siempre está contigo para darte esa red de, de sostenimiento para que salgas adelante?
1: Hijo de Alicia, eso no, te lo prometo que no lo pienso ni un segundo. Te, te lo he venido platicando desde el principio y, y, y mi compañero fiel y mi, mi mejor amigo es, es Hugo, es mi esposo. Este, y, no, y no ha sido un, digo, un, un camino fácil como pareja, este, la verdad es que estamos muy lejos de ser una pareja perfecta eh, y hemos tenido años o, o momentos en los que hemos tenido que trabajar muchísimo, eh, cada uno en, en lo suyo, en sus propios procesos, en sus propios defectos, Claro que así como te digo que, que soy este, tenaz, que soy muy constante en las cosas que me gustan, que me, que me exijo, eh, también pues tengo mis cosas, ¿no? Tengo mi carácter y, y ¿sabes que Bueno, yo creo que mi principal preocupación, este, te lo digo con mucha honestidad y yo creo que a lo mejor algunas mamás se podrán identificar, eh, pues es el hecho de que no es la infancia que, que yo había visualizado para ellos, ¿no? O sea, claro que me... La verdad es que hasta el, el hecho de que usen cubrebocas me provoca como, este, no sé, una sensación como de, de nostalgia, como de uy, no, no me hubiera gustado que esto les tocara a ellos, pero bueno, ahí también este, radica la capacidad de adaptación, ¿no? Y, y claro que que no por eso ellos no, no van a, a poder disfrutar. Les tocó vivirlo de una forma diferente. Eh, simplemente todo lo que llevan en, en escuela en línea, claro que, que, fíjate que no tanto me preocupa la parte del aprendizaje. Eh, realmente el aprendizaje creo que se va a dar, ¿no? O sea, si se tarda más tiempo, eso es lo que menos me preocupa. Me, eh, o sea, sí, claro que me encantaría que ellos pudieran este, convivir con sus amigos, llevar su rutina, el, el, pues el ser libres, ¿no? O sea, el salir a jugar sin tener que andar desinfectándolo todo con el temor de que se vayan a contagiar, pues claro que no, no es algo que me, que, que me hubiera gustado, no es algo que teníamos visualizado, pero la verdad por otra parte, sé que están en su casa y sé que están seguros en, en, en nuestro hogar, me encanta porque aparte entre ellos, este, se han hecho así como... Uh, súper muéganos, porque todo el día están juntos y pues están con su papá y con su mamá, ¿no? Entonces al fin de cuentas realmente eso es como incluso a veces una preocupación más de adultos que de los niños, ¿no? O sea, ellos están en su casa, en su zona de, de seguridad, en donde, o sea, ¿en qué otro lugar se pueden sentir más seguros que en su casa? Claro que de pronto les entra este, la, los, el exceso de energía como de, ¿y ahora qué hacemos? y pues es estarnos las ingeniando a ver que, las, pues, que si la alberquita, que si la casa de campaña en el jardín, que si este, el día de campo, que bueno, estamos haciendo cosas pues para tratar de hacer, digo, otra parte de, de mi vida que, que ahorita está este, siendo como centro de toda mi atención y toda mi energía, eh, es seguir preparándome eh, profesionalmente, estoy a punto de iniciar otra maestría, pero eh, con un giro algo diferente, y esto tiene que ver con eh, un proyecto que ya teníamos eh, más de siete años, eh, iniciándolo o, o preparándolo, eh, entre mi esposo y yo tenemos un, un negocio eh, que no tiene nada que ver con mi carrera y que lo he podido combinar entre poder apoyarlo a él en, en, en el negocio y poder continuar yo como, como psicoterapeuta, pero el parte del de poder ayudarlo, pues ha hecho que también pues, me siga preparando para, pues, para poder eh, apoyarlo de una forma más profesional, ¿no? Y más porque pues, el, el proyecto ha ido creciendo ha ido creciendo más rápido de lo que pensábamos y entonces eso ha, me ha hecho que, pues que me siga yo eh, capacitando. Entonces, eh, dentro de los, de los proyectos que tenemos como familia, pues es también impulsar este, este negocio. Te digo, sin descuidar yo también la parte de, de la psicoterapia y pues he podido combinarlo. La maestría que estoy pensando tomar, pues va a ser en línea. No tenemos muchas opciones. No, no no, 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 sí. Y para eso también me facilita mucho el poder este, pues, este hacerlo como en, en mis tiempos libres, ¿no?
0: Ok. Oye, Tali, si tú pudieras elegir una cualidad tuya, o sea, que te ha llevado a vivir en este propósito de día con día, ¿cuál, ¿cuál sería aquella que tú destacarías en ti? Uh,
1: yo creo que la parte de la tenacidad. El, el ser muy, muy tenaz. El, cuando me propongo algo, realmente me enfoco en poder hacer todo lo necesario para llegar a esa meta. Y algo en lo que he trabajado mucho es, y, y trabajado me refiero desde mi proceso terapéutico, eh, digo, para quienes no lo saben, los, los psicólogos tenemos la responsabilidad y la obligación de llevar nuestro proceso psicoterapéutico desde que estamos en la carrera, eh, y esto es parte como de una, es una normalidad para nosotros, ¿no? Luego todavía hay ciertos eh, tabús acerca como de el quién va a terapia, o como de cuando vas a terapia es cuando algo te está pasando o, uh -huh. mal, o ya no encuentras la salida, ¿no? Pero no, realmente no es así, esto es parte como de, de cuidar tu salud mental y en, y en este proceso que he llevado trabajé mucho eh, como en la parte del autosabotaje, como en los pensamientos negativos, como en dudar de mí misma, en dudar de mi capacidad, como el que luego me ganara la inseguridad y como dejar que esos pensamientos me boicotearan los planes que yo tenía y me rindiera o me desmotivara y ya no siguiera. Entonces, creo que esa parte la he podido ir superando poco a poco y eso me ha ayudado mucho como poder ser constante. Claro, tengo mis, mis momentos, de mis, mis rachitas también pesimistas. Este... Pero pues trabajo mucho en eso, o se trabaja mucho en mí en ese sentido. Oye, qué
0: padre. Es decir, tú para poder ejercer tu carrera de una u otra manera tienes que estar bajo un, o sea, llevando, yendo a terapia también.
1: Sí, sí. sí. Tengo mi terapeuta, eh, pues que ya tengo varios añitos con ella. No es siempre continua, por ejemplo, ahorita no estoy en proceso, medio por la cuarentena y porque también... Llegó un punto en el que eh, no había como temas importantes a seguir trabajando, pero eh, a lo mejor más adelante si yo volviera a sentir que hay algún tema o alguna situación que me está rebasando, pues lo vuelvo a tomar. Pero sí es un proceso que en mi caso duró varios años, porque pues es trabajar, vaya, o sea, en, en toda tu persona, ¿no? Eh, para poder ser lo más objetiva posible cuando, ye, cuando eres terapeuta y no mezclar tus propias carencias, tus propios conflictos, tus propias necesidades con las del paciente. Entonces, eso es un proceso que todos los terapeutas, terapeutas, ¿eh? porque no es lo mismo ser psicólogo que terapeuta. Uh -huh. Pero este, desde que estamos en la carrera, nos lo, algunas escuelas lo piden como requisito, otras nada más lo hacen como sugerencia, pero ya cuando empiezas la especialidad, sí te lo piden como un requisito.
0: Oye, este, hablabas tú de hacer otra maestría. Pues, o sea, ¿cuál es tu formación? Mira,
1: o sea, realmente la, la yo tengo la licencia de después hice una maestría en psicoterapia y si estamos viviendo tú mejor que nadie me va a entender uh -huh. eh, estoy por empezar una maestría en marketing digital eh, porque precisamente es desde el punto en el que estoy apoyando a hugo uh -huh. este, ayudándolo con toda la parte de las redes sociales eh, pero la verdad es que estamos entrando en una era que también esta parte del COVID nos vino como a acelerar muchísimo, eh, pues, porque ahora todo es de manera virtual, digo, lo estamos viviendo ahorita, este, pero precisamente el giro del de, de proyecto que tenemos pues también demanda que todo ya se haga a través de una plataforma digital y no, viendo esta necesidad, pues sí lo vimos como algo ya básico, como algo indispensable y pues digo, él, él se dedica a dirigir la, eh, la empresa y, y al, al encargarme yo de esta parte del, del marketing, de las redes sociales, pues sí me vi como a la necesidad de actualizarme, es muchísima la información que hay nueva, es un mundo completamente, este, <ríe> híjole, pues nuevo, eh, al que tenemos que adaptarnos. Entonces, de ahí surgió la necesidad de, pues, de meterme a, a estudiarlo.
0: Oye, Tali, y luego, bueno, qué padre todo esto del marketing, yo creo, digo, firmemente en todo eso y cómo puede impulsar este, tu negocio, tu vida y, y todo, toda esta situación. A mí me encantaría, Tali, que nos hicieras una recomendación. Yo te. Mi pregunta inicial hubiera sido que. Que nos haga recomendaciones a las mamás, o sea, pero ahorita en este caso me encantaría que, que nos platicara si se acerca un joven contigo que está confundido, que no sabe exactamente ni qué estudiar, con ahorita más confusión porque a, hay jóvenes que sí les gusta en línea y otros no, ¿verdad? De por sí iban a probar alguna carrera, ¿no? ¿cuál sería aquella recomendación que tú les darías como para que... Encuentren un propósito en su vida como para que este, se encaminen hacia, hacia un lugar donde ellos se vayan a sentir cómodos profesionalmente.
1: Claro, pero bueno, la, la recomendación sería para los, para, los jóvenes,
0: para, los jóvenes. Ah,
1: para los jóvenes que están en, en este proceso de, de selección. Sí. Pues mira... Yo lo mencioné hace un momento, ¿no? Creo que el serte fiel a ti mismo, el, ser, el, el autoconocimiento, es algo necesario para poder tomar una decisión tan trascendental como, como la elección de una carrera. Y, el, y el, a veces cuando vemos que, que un adolescente, un chico está como muy perdido en cuanto a no saber qué estudiar, Luego de trasfondo lleva esta parte como de, pues de que ni siquiera él mismo se reconoce, que realmente no, no se conoce a fondo y no detecta cuáles son sus áreas de fortaleza, cuáles son sus áreas de oportunidad, y a veces necesitan de un acompañamiento precisamente para eso. Por eso existen los test este, de orientación vocacional, por eso hay especialistas que se forman en, en esta área porque es un proceso en el que tienes que acompañar al, al adolescente, al chico, para que pueda autodescubrirse, para que pueda reconocer este, estas habilidades y poder orientarlo en base a, a, estas, eh, pues a estas fortalezas, ¿no? Porque te insisto, mucho, muchas veces a veces influye pues la recomendación de la mamá o la o la, el consejo del tío o el papá que quiere que sea abogado o la familia que se dedica a X cosa o adolescentes que, que definitivamente tienen están tan desconectados de la familia también que no hay como tanta este, comunicación, que no se pueden identificar con nada, ¿no? Que, no, este, que tampoco es como que tengan eh, un ejemplo a seguir eh, y están también muy desorientados en ese sentido. Y bueno, mucho tiene que ver también, o sea, o la era en la que estamos viviendo, pues las redes sociales también luego les dan, este, nos han dado una, una visión diferente del mundo y sí influye mucho como también en el propósito que están viviendo los adolescentes de, de hoy en día, ¿no? este Vemos muchos que, que tienen como que se identifican con los influencers, que se identifican con, con muchas figuras que vemos en redes sociales, y que les encantaría también estar ahí, y, 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 y luego se pierden como en este proceso, ¿no? Eh, y terminan como sin hacer nada, ¿no? O, o no teniendo claro en qué. O sea, quiero, quiero ser este influencer, quiero ser youtuber, pero no sé ni de qué, o no sé ni, ni, ni qué quiero transmitir, pero sé que quiero hacer eso. Entonces, pues como muy desorientados en ese sentido, y mucho, pues es, es mucho trabajo de acompañamiento tanto de los papás como de a lo mejor acudir con un profesional.
0: Y eh, esta parte eh, eh, que tú mencionas de lo de los jóvenes, de, de, digo, incluso hay nuevas profesiones, ¿verdad? O sea, hace muchos años te preguntaban qué quería hacer y era esta parte de policía, bombero, no sé qué, y luego cambió a otras y así y ahorita estamos en la parte esta de que influencer, youtuber. Yo me acuerdo que antes lo, lo más descabellado que podías escuchar, pues eran otra respuesta o, o que querían ser futbolistas, o no sé, no sé, este artistas y todo eso, y eh, pues la verdad es que sí, eh, en la parte de, de escuchar a nuestros hijos, ya, oye, qué complicado, es que pues como papá no sabemos qué onda.
1: Sí, y la verdad <risa> es que luego los hijos... Eh... Son, ahora sí que eh, nos implican mucho trabajo personal. El tener hijos, la verdad es que, híjole, es un reto tan grande porque te obliga a trabajar en, en ti. Así como yo ahorita te decía de, de, de los que nos dedicamos a la, a la psicoterapia, digo, un ejemplo muy cercano es el, el ser papá, lo que demanda el ser papá. Porque es otro, otro ejemplo de que no puedes dar lo que no tienes. entonces cuando vemos que nos está costando mucho comunicarnos con nuestros hijos, como el, el poder vincularnos con ellos, pues es como desde eh, voltear a verte y, y decir, ¿qué está pasando, no? O sea, ¿qué está pasando en mí? ¿Qué me está moviendo? ¿Qué le estoy moviendo? ¿Qué está pasando en, en, en la relación que tengo con mi hijo? Y que a veces tiene que ver incluso con nuestra propia crianza, con nuestra propia... este Con la... Con la propia relación que tuvimos con nuestros papás, que, que nos hace pues como tener que, tener que trabajar en nuestra propia infancia, en nuestra propia adolescencia, en cómo la vivimos, en cómo nos acompañaron en ese momento y qué herramientas este, adquirimos para ahora ser papás.
0: Claro. Ahorita este, que tocamos el punto, a mí me encantaría tal y saber, o sea, en este apasionamiento que tú vives, en este echarle ganas a todas las facetas de tu vida y todo esto, ¿qué papel juega este, tu consultorio? O sea, tus pacientes, eh, ¿cómo forman parte de tu vida? ¿Y este, cuánto tiempo le estás dedicando a esa actividad? Y este, ahorita que se fue un poquito la señal, yo, yo veo que cuando realmente hacemos lo que nos encanta y nos fascina, no te cuesta levantarte, no te cuesta estar ahí. ¿Qué es para ti este, este proyecto de tu consultorio?
1: Mira, ya voy a cumplir siete años en la práctica privada. Eh, y ha sido un proceso también, no te creas que nada, o sea, no ha sido nada fácil. Eh, en mis inicios seguramente metí la pata muchas veces, no seguramente, o sea, te lo confirmo, metí la pata muchas veces, ¿no? Este, obviamente el, el ir ganando experiencia ha sido algo paulatino, pero fíjate que me he rodeado de un grupo de colegas, que también son un grupo de mujeres, que eh, conformamos, hicimos un grupo de supervisión de casos, eh, ellas son tres eh, psiquiatras muy reconocidas de aquí de la región, que son grandes amigas que nos fuimos haciendo amigas con, conforme fuimos avanzando en el grupo, pero son tres psiquiatras y somos cuatro psicólogas con diferentes especialidades todas eh, y este grupo lo conformó una de ellas, nos fue invitando eh, a, a, a unirnos con la intención de ir supervisando los casos de nuestros pacientes desde los diferentes enfoques, desde las diferentes especialidades, como los médicos hacen sus, sus grupos de estudio, eh, esto es algo muy parecido a lo, lo que hacemos los terapeutas, y nos reunimos una vez al mes para poder trabajar en nuestros pacientes, para poder este, eh, apoyarnos cuando tenemos algún caso muy complicado. Pero este grupo en lo particular, pues ya tenemos, ya vamos a cumplir, pues poquito más de dos años entonces eh, es un grupo que también como profesional me ha ayudado muchísimo a crecer, a aprender de, de, de otras este, mujeres que son igual que yo mamás, que también este, se están capacitando continuamente que tienen mucho más experiencia que yo porque yo soy la más chica del grupo entonces eso me ha enriquecido muchísimo y en cuanto a lo que preguntabas de cómo lo, lo de qué prioridad o qué lugar tiene la, la consulta en mi vida, o sea, siempre ha sido, eh, siento que es mi, mi, mi vocación, siento que incluso es como, como sentirme como pez en el agua, como, como llegar al consultorio y como, esto es lo mío, ¿no? Esta es mi zona, esto es en lo que yo fluyo y no batallo y, y se me da. O sea, y, y me gusta y creo que cuando algo... Te gusta y cuando, cuando descubres que tienes una habilidad en algo, pues todo se va dando como, como por como solito, ¿no? O sea, las cosas van fluyendo. Pero sí, el, lo que he ido trabajando tanto en el proceso, en mi proceso de, de terapia, como eh, con el grupo de supervisión de casos y aparte pues cursos o, o, o este, diplomados que he ido este, eh, tomando a lo largo de estos siete años, pues me han ido enriqueciendo como terapeuta, ¿no? Eh, ¿Las edades de los niños que atiendes es de, de,
0: de qué edades estamos hablando, Tali?
1: Eh, Desde los tres años o que ya tengan un vocabulario estructurado, Alicia. Mm, muchas veces tienen los tres años, pero, pero el vocabulario es muy limitado, y para el enfoque con el que yo trabajo se necesita que el niño ya tenga un vocabulario este, algo desarrollado. Cuando me llega algún paciente que es menor de tres años o que todavía no habla o no habla lo suficiente, se trabaja mucho eh, a través de entrenamientos con papás en casa. Pero, pero ya un proceso como tal de que el niño venga aquí a la consulta y, y se haga todo el proceso aquí, sí tiene que este, pues, tener un buen vocabulario. ¿De tres años hasta qué años? Um, 20, 22. Ahorita la paciente más grande que tengo es de 22 años, pero realmente trato de que sea máximo 20. Ah, ok. ¿Y tu especialidad o, o
0: el tipo de terapia que das es para, para qué, Tali?
1: Mira, el enfoque con el que yo trabajo es un enfoque que se llama psicodinámico. Eh, y con este enfoque podemos atender eh, muchos, eh, muchas diferentes problemáticas, pero también está limitado a ciertos casos. Eh, por ejemplo, este enfoque, al ser un enfoque psicodinámico, trabaja mucho en que el niño pueda entender y ser consciente el por qué le pasa lo que le pasa. Eh, pero eso a veces está hasta cierto punto limitado porque no todos los niños son candidatos como para poder llevar este tipo de, de enfoque y se necesita combinarlo con otras técnicas como técnicas cognitivo-conductual. Entonces, eh, básicamente mi especialidad es, es psicodinámico y lo he ido combinando dependiendo de las necesidades del paciente de cada niño con eh, técnicas cognitivo-conductual. He tomado algunos cursos, pero mi maestría es, es la psicodinámica. Ajá. Y pues bueno, atendemos eh, pues desde fobias, trastornos de ansiedad, eh, trastornos del estado de ánimo, trastornos del desarrollo, eh, duelo, eh, trastornos o problemas de aprendizaje, eh, pues básicamente eso.
0: Ok. Pues es un campo muy interesante y es algo que no para en este momento. Yo creo que este ha crecido este tipo de situaciones, ¿verdad? Y más con lo, lo que estamos viviendo. Oye, Tali, y yo quisiera, o sea, este aparte de ver esta parte de tu consultorio, fíjate cómo dices, o sea, la parte de que es que yo fluyo, este, soy como pez en el agua y así, yo vi esa parte en ti dando capacitación, entonces vemos la parte de consultorio, vemos la parte que compartes con, con otras este, colegas y la parte de capacitación, ¿cómo, cómo la integras? ¿Vas y das conferencias, das pláticas, estás grabando cápsulas? ¿Cómo estás aportando valor a través de, de, de pues, impactar en muchos?
1: Fíjate que eh, las conferencias o todo lo que tiene que ver con capacitación realmente han sido eh, invitaciones que me han hecho porque mi trabajo se ha ido dando a conocer. Eh, no es propiamente como mi, mi objetivo o mi... mi, mi intención como el promoverme como un, como un speaker o como un conferencista, pero se ha ido dando a conocer mi trabajo y, y me han invitado a colaborar pues en instituciones, en empresas, este, en, en colegios, eh, pues mismos, mismos colegas, misma, eh, mismos pacientes que me van recomendando, entonces ahora sí que que esto ha sido como un plus me gusta mucho ¿eh? me, me encanta también este, el poder aportar lo que yo he ido aprendiendo lo que yo la, la poquita es, porque realmente son pocos años siete este, a lo mejor hay gente que tiene muchísimos más años de experiencia que yo pero esa poquita experiencia que, que tengo me encanta poder transmitirla porque también es otra forma de contribuir al, al mundo y a la sociedad no yo te Inicié diciendo que, que si algo tengo muy claro es que quiero sumar, quiero sumar en todos los sentidos. Este, y, y esa es otra forma. El, las capacitaciones, la, la formación, la educación continua, me gusta mucho. Me gustan los talleres para papás, me encanta este, el poder capacitar a personal en empresas, pero desde lo mío, ¿eh? Este, <risa> sí, sí, desde lo mío. digo Cuando nos conocimos precisamente las, la capacitación que yo les compartí, pues ser enfocada este, a las necesidades eh, emocionales de los niños, ¿no? Y cómo se pueden abordar desde lo, desde lo que en ese momento ustedes se este, promovían. Entonces, así es, o sea, realmente cuando tiene que ver con, con mi especialidad, sí siento que, pues por lo mismo, ¿no? Como me gusta, creo que se me da poder compartirlo.
0: Oye, pues qué padre. Hay otro clic que, que me gustó mucho en ti, que es tú vas a campo, o sea, vas y visitas las escuelas para confirmar que toda esta parte de, de conocimiento y de experiencia que practicas con tus pacientes las está llevando a cabo o se está cerrando el sitio, ¿verdad? Entonces eso, uh -huh. este, a ver, cuéntanos un poquito.
1: Sí, bueno, lo que pasa es que cuando, eh, cuando llega un paciente a consulta, y se hace el proceso de, de evaluación y de diagnóstico, eh, se les da una devolución de resultados a los papás, pero también se acompaña con una serie de estrategias para la escuela o para, eh, pues ahora sí que las figuras que acompañan a este paciente, que en este caso pues son los maestros y son los papás, ¿no? O sea, el niño pasa el 50% del tiempo en la escuela y el 50% del tiempo en la casa. Entonces, en muchos casos, no en todos, porque te digo, depende del motivo de consulta. Si vemos que la necesito, pues me aboco a los papás, ¿no? Y, y las, las recomendaciones van hacia los papás. Pero si vemos que también en la escuela está empezando a ser este, un problema o toda la conducta radica en la escuela, toda la dificultad está en la escuela, entonces el acompañamiento también se hace con los maestros. Y es pues desde ir a la escuela, el poder explicarles el diagnóstico del paciente, el poder explicarles los resultados de la evaluación y sobre todo ayudarlos como para saber qué tipo de adecuaciones y qué tipo de acompañamiento necesita ese niño por parte de su maestro. O cómo lo pueden ayudar como para que se pueda integrar y pueda fluir socialmente eh, en su grupo o con sus compañeros. Te digo, dependiendo de, de cada situación, ¿no? Qué padre. Yo creo que por eso ha ido creciendo la parte de tu consulta
0: y pues los resultados son como, yo te veo así como integral, ¿no? Como no nada más por encimita, sino que realmente es un proceso bastante profesional. Oye, Tali, y por último, para este episodio de, de los consentidos, me encantaría que nos platicaras, este, ¿cuál es tu libro consentido?
1: Ay, ah, fíjate, este, yo soy súper clásica en muchas cosas, hasta cierto punto básica, pero hay un libro que, que, que creo que es este, bastante digerible, bastante eh, educativo, se llama Picos y Valles, me imagino que lo, lo has escuchado, digo, mucha gente lo conoce, pero se me hace algo como tan, tan, tan básico, Tan fácil de entender y que realmente es muy enriquecedor porque pues te manda como el mensaje claro de, de cómo tienes que desarrollar una capacidad de adaptación. Y eso es clave para la vida, ¿no? O sea, cuando no sabemos cómo adaptarnos a los cambios, este, a la adversidad, a, a los retos, pues fracasas en muchos aspectos. O, o, o no, no terminas como de, de, de fluir, de crecer. Entonces, este este libro me gusta mucho por eso. Ah, dale, muy bien. Y
0: si nos fuéramos a elegir una canción consentida, ¿cuál sería para ti?
1: Te digo que... <risa> y, y sabes que aparte creo que tengo alma vieja. Es, <risa> me, me encanta, me encanta y es un súper clásico, eh, 100 años. Ok, bueno. ¿Y tu comida consentida? Ay, pues, digo, este, ahora sí como que comida nada fit, las ¿Sí? hamburguesas. Sí, ah, las dale. hamburguesas son, son mi perdición. Okay. Pero, pero si se trata de ser saludable, la verdad es que me gusta muchísimo la cocina, pero me gusta mucho poder combinar pues, el comer rico, pero que no deje de ser fit. Ah, muy bien. Oye, ¿y
0: quién ha sido tu influencia, influenciador, consentido en, e, en esta vida? Este, ¿quién, ¿Quién pudieras elegir?
1: ¿Te refieres como a figura pública o, o alguna persona
0: en...? La que nos quieras compartir, ya sea pública o cercana o no
1: sé, como tú quieras. Fíjate que no sé, no sé si, si ella lo sepa, eh, yo creo que no. Este, es una, una colega mía, eh, es una doctora eh, psiquiatra infantil, se llama Lisette Colchado, creo que nunca se lo he dicho, pero, pero desde que la conocí, me es una persona que, que me impone tanto, o sea, que, que su conocimiento, y su experiencia me... Este, me, me asombran y me, no, no me deja de, de enseñar, y cada vez que platico con ella y cada vez que nos reunimos, es una persona que me aporta tanto, eh, que la verdad la admiro muchísimo y me encantaría poder llegar a tener la experiencia que ella tiene.
0: ¡Qué padre! Oye, tal y bueno, pues este, da, agradecerte que, que hayas tenido la oportunidad de darte el espacio para eh, da, regalarnos toda esta parte de tu esencia, de tu propósito, de tus facetas. Sé que tuvimos algunos problemas por ahí de conexión, nada que no se pueda solucionar. Espero que la gente tenga la oportunidad de escucharte y por qué no de conocerte y de, de contactar contigo, van a aparecer por ahí los datos de, de tal y sus redes, pero sobre todo este conocerla en este valioso ser humano que es de trascender en la vida de las personas de una manera que a veces ella no se ha dado cuenta, y mira, ya te platiqué aquí varias anécdotas de, de quiénes sí si lo, has, lo has hecho, y pues qué padrísimo que, que estés rodeada de toda esta parte perfecta y e imperfecta que nos cuenta, ¿verdad? Porque pues no todo es así como que maravilloso en esta vida. A mí, este yo te voy a quedar eternamente agradecida por conocerte, por haberte escuchado, por haber escu escuchado mi intuición y decir, vamos a girar. Y espero que las personas que hayan escuchado el, este, este programa el día de hoy, se pongan a pensar en, en lo que están viviendo, si es su propósito, si es esta parte de que no te cuesta, este me encantó tu, tu parte familiar, lo de tu pareja, y ver que a tus 31 años, o sea, vas por más, vas por otra maestría, y todo esto, ¿verdad? este, La verdad, qué fortuna para tus hijos, porque finalmente en ellos son los que trascendemos este toda esta parte que estamos viviendo ahorita de mamás en 20.000 este, funciones, ¿verdad? Entonces, bueno, agradecerte. ¿Qué, qué mensaje nos quisieras dar de, 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 este, de despedida? Y agradecerte por inspirar la vida de, de, de nosotros, ¿verdad?
1: Claro. No, Alicia, mil gracias por, por invitarme, insisto, me, este, me hiciste, pues, voltearme a ver un poquito, hacer una pausa como en, a ver, qué, qué, ¿qué es lo que lo que proyecto, no? ¿Qué es lo que pudieran estar viendo los que están a mi alrededor? Qué bueno que son cosas positivas, pero también me gustaría como hacer mucho énfasis en que no, no o sea, nadie tiene la vida resuelta, no es como que eh, alguien sea mejor o, o peor que otros, eso creo que, que radica mucho en el cómo te percibes, creo que si algo me gustaría que, que se pudiera transmitir, que quedara muy claro, es en, en, en todas las mujeres que en algún momento se han sentido perdidas, que no, que no han podido encontrar como esta, eh, este propósito de vida, pues ojalá que este tipo de cápsulas, que este tipo de trabajo que están haciendo ustedes tan maravilloso, les pueda resultar como inspirador, para poder encontrarse, para poder crecer, porque esto es como, como, vaya, como por default, ¿no? Cuando estás en congruencia contigo, con tu vida, cuando tienes, este, muy claro hacia dónde quieres dirigirte, eh, vaya, to, todo se va dando eh, por default, y, y eso también te hace como, como fluir con tu familia y con, con, con tus hijos, ¿no? Pero pero digo, o sea, te digo ojalá que, que este tipo de cápsulas este, pues les aporten muchísimo a... Digo, con que le aporte a una persona es mucho. ¿no? Claro. Entonces, bien. pues te agradezco muchísimo, Alicia.
0: Te agradezco mucho, Tali. Este, gracias por darnos este, este programa. Gracias por... Porque en la vida de las personas podemos conocer a gente como tú. Yo les pido a todos que pongamos atención lo que, de las personas que nos rodeamos. Eh, espero que, que haya sido este, de mucho, mucho impacto para la vida de los que estamos escuchando esto. Y eh, bueno, van a aparecer aquí nuestras, nuestros datos sobre todo decir que, que te acerques con nosotros en el sentido de que nos, nos digas si te gustó qué temas te gustaría escuchar este come, si quieres contactar a nuestro consentido del día de hoy y de todas maneras van a aparecer ahí sus datos y pues agradecerte Tali, gracias eh, nos vamos a despedir en este momento porque también las señales han estado variando mucho y
1: este pues muchas gracias por todo ¿vale? No, gracias a ti Alicia Gracias. Bye.